0: Word jij soms stapelgek van je partner en wil je weer stapelgek op hem of haar worden en blijven? Welkom bij de Stapelgek-podcast. Dat kan ook, als jij kwetsbaar bent en dat de ander het heel ongemakkelijk vindt... ...dat hij denkt, wat moet ik met dit gesprek? De buitenwereld denkt dat het allemaal fantastisch is, maar binnen de muren weten we dat het anders is. Mijn naam is Sharon Overweg en ik ben relatietherapeut voor topondernemers en hun liefdespartner. In deze podcast ga ik het met je hebben over het mooiste, maar misschien wel het moeilijkste en het meest gecompliceerde dat er bestaat. Jawel, de liefde. Nou, vandaag gaan we eens even lekker de vuile was buiten hangen. Ja, zeker. Maar voordat we dat gaan doen... kom ik heel even terug op de vorige podcast-aflevering. Aflevering 53. Die gaat over zegels plakken. En uh, ik kreeg daar een vraag over af, uh, afgelopen week van... joh, je had het over mentale last. Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Nou, dat heb, Daar ben ik inderdaad wat te snel overheen gestapt. Ik had een telefoongesprek met iemand die ervaarde heel veel mental load, mentale last. En dat legde ik daarin niet uit. Dus dat ga ik nu even doen. En ik heb het even opgezocht. Wat is de betekenis van mentale last? Nou, mentale last is een ander woord voor alle zorgtaken en taken in en rondom het huis. Misschien herken je dat wel. Het staat er ook zo bij. Ik citeer, vrouwen nemen regelmatig tot wel een uur per dag extra niet-werkgerelateerde taken op zich wanneer er kinderen komen. Wow. Nou, en die hele mentale last. Ja, wat is dat? Het is bijvoorbeeld, zij legde dat ook uit dat zij in appgroepen zit van de klassen van de kinderen waarin allemaal taken worden verdeeld, hulp wordt gevraagd... wanneer er uitnodigingen uh, worden gecommuniceerd voor de ouderavonden. Dat moet ingepland worden. Nou, al dat geregeld, dat gedoe, ja, dat is mentale last. Dat neemt ruimte in. Dat neemt ruimte in in je brein. Dat kost allemaal energie. Nou, en had zij het gevoel dat die mentale last... dat zij dat op haar schouders droeg. Dus ja, misschien herken je dat ook wel dat jij, ja, is dat bij jullie ook niet in balans? Dat je denkt, nou, die mentale last... alles wat er geregeld moet worden rondom het huis... rondom de kinderen, rondom school... Boe, dat, dat is best wel heftig. En dat is het ook, dat is gewoon heel veel. Dus dat is heel mooi als jullie dat samen een beetje verde verdelen. Afijn, heb je die podcast niet geluisterd de afgelopen, de vorige? Doe dat even nummertje 53. Goed, en dan gaan we het nu hebben over de vuile was... De vuile was buiten hangen. Ik weet niet uh, welke boodschappen jij mee hebt gekregen vanuit huis... maar bij ons was het thuis heel duidelijk. Je hangt de vuile was niet buiten. Dat doe je niet, nooit, never. Oftewel, de buitenwereld denkt dat het allemaal fantastisch is... maar binnen de muren weten we dat het anders is. Ja, herken je dat? Kreeg jij dat ook mee vanuit huis? En wat vind jij daarvan? Ik vind daar wel wat van, want... Dat betekent dat je dus niet kwetsbaar mag zijn. Je moet een soort van voor de bühne een mooi plaatje laten zien en vertellen. Terwijl dat aan de binnenkant misschien wel heel anders is. Ja, want je hebt het over vuile was. Dus ik denk ook dat iedereen wel vuile was heeft. Ja, ik geloof niet dat dat bijdraagt aan een diepe verbinding met je relaties. Dus met je vrienden, met je familie. Met kennissen. Nu hoef je niet overal en iedereen de vuile was buiten te hangen. Dat ook weer niet. Maar ik vind wel dat het goed is... om zeker de mensen die heel dicht bij je staan... tot aan je partner aan toe... om daar de vuile was mee te delen. Je hoeft niet alles te delen, maar als je niks deelt... Ja, hoe oppervlakkig is je relatie dan, hè? dan? Dan kom je toch nooit een laag dieper. Dan blijft het altijd aan de oppervlakte... en kom je nooit in die onderstroom. Daar waar je mens bent en daar waar je pijn hebt. Ik hoeft niet eens letterlijk pijn, maar je snapt wat ik bedoel. Daar waar het schuurt, daar waar schaamte zit... daar waar verdriet zit, daar waar jeetje frustratie zit... He, en ik, ik ben het daar gewoon niet mee eens om die vuile was nooit buiten te hangen. Uh, als je me volgt, als je me kent... dan weet je dat ik er heel gemakkelijk in ben om de vuile was buiten te hangen. Ik ben heel erg open, openhartig, eerlijk... En natuurlijk ook niet over alles. Kom op, ik mag ook nog iets voor mezelf houden. Of voor Olivier. Jullie hoeven niet alles te weten. Maar um, ik heb daar helemaal geen moeite mee. En laat ik maar meteen een voorbeeld noemen. Ik ben ooit vreemd gegaan. Daar ben ik ook heel open over. Luisteren uh, maar het gesprek van mij en Olivier in aflevering 50... waarin we het hierover hebben. En ik heb nog nooit, echt nog nooit... een nare opmerking teruggekregen hierover... En dat had ik wel verwacht, dat had ik ook ingecalculeerd. En ik kan het horen, ik zou het kunnen horen... als iemand daar heel lelijk of onhebbelijk of oordelend op reageert. Het is helemaal oké okay voor mij. Ik wist dat toen ik deze vuile was buiten ging hangen... dat ik mogelijk hele nare berichten terug zou krijgen. Het is nog nooit gebeurd. Wat zegt dat? Dat zegt mij zoveel. Dat zegt A, dat ik een gevoelige snaar raak... Ook een herkenbare snaar voor heel veel. Het maakt me mens. Ja, ik ben ook maar een mens. Weet je, je kwetsbaarheid tonen... dat kan alleen maar mooie dingen opleveren. Echt waar. Ik geloof daar echt aan. En we leven al in een wereld die voor de buitenwereld... als ik kijk naar TikTok en Instagram en Facebook... en, het moet allemaal perfect zijn. Het moet allemaal uh, prachtig zijn. Uh, perfect. Maar dat is gewoon niet eenmaal zo. En als jij je kwetsbaar opstelt, dan kan de ander, dat is eigenlijk nodig, je de ander uit om dat ook naar jou terug te zijn. Het werkt als een boemerang. Weet je, een boemerang, wat gebeurt er als je een boemerang gooit? Die gooi je en die komt weer terug. Zo werkt het ook met kwetsbaarheid. Hoe kom ik nou op dat woord boemerang? Ik was gisteren bij de lancering van een nieuw businessnetwerk. Dat heet boemerang. En het idee erachter is, wat je geeft, krijg je terug. En dat werkt met kwetsbaarheid ook zo. Ik dacht toen echt meteen, ja, dat is zo. Want ook als je kwetsbaar bent, je krijgt het terug. Mensen denken vaak dat kwetsbaarheid een teken van zwakte is. Ik vind het juist een hele krachtige uiting van je menselijkheid. En we hebben allemaal onze angsten en onze twijfels en onze onzekerheden. Maar als je kwetsbaar bent, als je open en eerlijk durft te zijn... zelfs als het betekent dat het ongemakkelijk is voor jou... of voor degene die het moet horen... dan kan ook hè, dat jij kwetsbaar bent en dat de ander het heel ongemakkelijk vindt... en dat hij denkt, wat moet ik met dit gesprek? Maar toch zal die ander zich vrijer voelen, authentieker voelen om ook zaken met jou te delen. Ga het maar doen. Als je het nog nooit hebt gedaan of als je het spannend vindt... het antigif is, ga het maar doen. En kijk wat er gebeurt. Hang die vuile was maar buiten en kijk wat er gebeurt. Ja, dan zal je, een keer, uh, zal je een keer iemand treffen die er wel wat van vindt. Nou, over wie zegt dat nou iets? En ik vind ook, iemand anders mag er ook iets van vinden, toch? En ik zeg altijd maar zo, als iemand iets vindt... dan brengen ze het maar naar de politie. Nou, ha ha ha. Maar goed... Weet je, als je kwetsbaar durft te zijn... creëer je ruimte voor groei, voor verbinding. Ja, ik vind het stelt je ook in staat... om je fouten en mislukkingen te erkennen. Wat is daar mis mee? Weet je, daar leren we toch van? Ja, ik heb daar, ik heb daar helemaal geen moeite mee. En ik weet nog wel eens, toen mijn moeder leefde... dat ze wel eens zei, Sharon, je deelt veel te veel. Moet je niet doen? Moet je allemaal niet doen? Maar ik, ik heb daar nooit in geloofd en ik heb het altijd wel gedaan. Ik, ben er, ik deel ook heel veel over over mijn onderneming, hoe ik mijn bedrijf leid. Ja, dan kun je denken, moet je niet doen, want dat kunnen anderen ook gebruiken. Dan denk ik, nou, ga het maar doen dan. Ga het maar doen, waarom niet? Waarom zouden we allemaal zelf het wiel moeten uitvinden? Ik, ben daar, ik, ik geloof ook niet in concurrentie, ik geloof in mijn eigen kracht. Ik heb daar helemaal geen moeite mee om kwetsbaar te zijn. Dus ja, ik, ik was gewoon heel erg benieuwd, hoe is dat voor jou? Uh, vandaag had ik een, uh, een laatste sessie weer met een, uh, met een heel leuk stel, een prachtig lief stel was weer zo mooi. En ze vertelde dat ze hebben geleerd om kwetsbaar te zijn en om te delen met elkaar wat er in hun is. En, en hij zei ook van ik vind het zo fijn dat je onlangs iets met me deelde wat je voorheen zeker niet gedeeld zou hebben. Want dan, dan kan ik met jou verbinden. Dan weet ik waar jij staat. Wat er in jou. Kijk aan de buitenkant kun jij een heel ander beeld zien dan wat er in de binnenwereld bij iemand gebeurt. Ik kan heel erg zelfverzekerd overkomen... terwijl ik misschien van binnen heel onzeker kan zijn op dat moment. Dus weet je, wat je ziet is niet altijd hoe het is. En wat ik heel mooi vind, ook, ook weer van, van, van cliënten die ik heb... ik merk heel erg als cliënten open en eerlijk durven te zijn... voor het feit dat ze in een traject bij mij zitten... dat ze relatietherapie hebben. Wat er gebeurt is, en zeker ook als ze het delen met hun kinderen... dan heeft de therapie effect op het hele gezin. De kinderen gaan als het ware erin mee. Het is zo mooi. Ik, ik, merkt, ik zie echt verschil tussen stellen die het delen met de kinderen en hun omgeving... en stellen die ja, zich toch schamen en bang zijn voor het oordeel... of niet van, ja, niet van een sokkel willen vallen, om wat voor reden dan ook. Ik zie echt verschil in wat het doet met het gezin, met de kinderen. Uh, met de omgeving. Stellen die dus heel open zijn, die krijgen dat dus ook weer terug. En ja, ik vind het heel leuk om te horen dat kinderen meevaren op de groei van hun ouders. Ja, dat zegt dus al alles. Dus als je kwetsbaar durft te zijn als ouder, ja, wat een inspiratie ben je dan voor de kinderen en voor je omgeving, hè? dus... Ja, ik geloof niet in de schone schijn ophouden. Ik geloof erin dat je moet delen. Je moet helemaal niks, maar dat als je deelt... dat als je wel erkent wat er in jou is... als je durft te zeggen waarover je bang bent... of waarover je onzeker bent... of dat jullie zeggen, we redden het samen niet... we komen hier samen niet uit, we hebben hulp nodig. Let maar eens op wat er dan gebeurt. En ja, wat, Stel dat je het wel doet. Als je nu denkt, nou, doe ik echt niet... Stel nou dat je het wel doet, of stel dat jullie het wel doen. Dat jullie erkennen, hé, hey, wacht even, we komen er samen niet meer uit. Wij willen dat het beter wordt, onze relatie, hè? of wat er dan ook is. Stel nou dat jullie dit gaan uitspreken en dat jullie wel de eerste stap zetten. Wat zou er dan voor jullie, voor jou, kunnen ontstaan? Wauw, ik zou zeggen, dit is de opdracht van de week, ga het maar doen. Er is vast iets in jouw leven... Wat je voor je houdt, om wat voor reden dan ook. Omdat je bang bent voor het oordeel, voor de afwijzing, uh, voor de reactie. Bang om dat, dat iemand anders je gek vindt. Ga het maar eens delen en begin heel klein. Misschien twijfel je of een bepaalde kleur je mooi staat. Misschien twijfel je om een, bepaalde, een bepaald besluit te nemen in je bedrijf. Overleg het met iemand die je vertrouwt. En als je het spannend vindt, geef gewoon aan dat je het spannend vindt. En dat je iets wil delen. En dat je ook geen oplossing wil, maar dat je gewoon even iets wil delen met die ander. En of die ander even naar jou wil luisteren. Zo simpel is het. Lieve mensen, lieve luisteraars, ik hoop dat het weer helpend was... dat je er iets aan hebt. Laat het me weten. Wil je met me in contact komen, stuur me een berichtje... charon.stapelgek.com of een DM op LinkedIn. En staat ook allemaal in de show notes, hè, in de bijlagen van deze aflevering. En uh, heel leuk, binnenkort, waarschijnlijk, waarschijnlijk... komt er een stel in mijn podcast. En dit stel durft nu zo open en kwetsbaar te zijn dat ze met naam en toenaam in mijn podcast willen. Ik hou nog even een kleine slag om de arm... want ik heb ze beloofd dat als ze toch twijfelen... dat we het niet doen. Zij hebben hierin de regie. Maar we gaan het wel opnemen overmorgen... en ik heb daar heel, heel, heel veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd, vooral voor jullie... Uh, hoe jullie daarop reageren. Kijk, ik kan wel vertellen hoe fantastisch... mijn traject Vitamine Liefde is... hoe geweldig mooi mijn eendaagse couple-retreat is... Maar hoe mooi is het als stellen het zeggen die het hebben gedaan? Nou, zij zijn de eerste die het durven. Die echt met naam en toenaam een review schrijven. En in mijn podcast willen. Dus, uh, nou ja, wie weet horen jullie hem volgende week al. Bye bye.